0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Mi Lugar. Esperamos que lo disfrutes. Hoy quiero hablar acerca de estar en descanso con el Señor, estar en paz, estar en, tras, en tranquilidad en este tiempo con el Señor. Vivir confiados en Él. Él es nuestro Dios. Él es el que nos va a traer paz, el que nos va a traer tranquilidad. En estos días escribí en Neuroliderar un, un artículo que hablaba acerca de la importancia de poder trabajar el miedo, el temor y la ansiedad. Como explicaba en el artículo, el temor y el miedo son presentes, pero la ansiedad es futura. Y en estos tiempos, donde el gobierno nos dice que la cuarentena va a durar 20 días luego 30 días, luego 40 días, luego no vamos a saber cuánto dura. Yo solo quiero decirles que en China llevan 7 meses. Y eso te debe dar una idea de más o menos cuánto va a durar. Si dura menos, gloria a Dios. Pero si llega a durar 5 o 6 meses... Estabas preparado, tenías tu cerebrito ya listo, organizado para seis meses de cuarentena. Entonces vas a verlo como ventaja. Pero si todos los días estás esperando que mañana anuncien que van a salir, o que en 15 días, o que en un mes, o que en dos meses, vas a traer frustración, vas a traer ansiedad, vas a traer miedo, temor, vas a llevar tu vida a depresión y vas a tener momentos bien difíciles. Por eso te digo, el cerebro es... Algo que el Señor nos dio eh, es, es una bendición, pero debemos saber cómo funciona. Si lo sobrecargamos con información o lo sobrecargamos con falsas expectativas, vas a producir cosas negativas a tu vida y vas a pasar esta cuarentena de lo peor. La idea es pasar esta cuarentena de lo mejor y descansar en Dios, en su paz, en su tranquilidad, en su regazo. Vuelvo a decir, si el gobierno dice cinco o seis meses, no importa lo que diga el gobierno, vamos a guardar esos cinco o seis meses, pero vamos a estar en paz y en tranquilidad. Si salimos en dos meses o en un mes, gloria a Dios. Si no, estamos en un mundo cambiante, estamos en un nuevo tiempo, en una nueva era. Pero la clave para los hijos de Dios es tener paz y tranquilidad. Allí también... Viene a mi mente lo que el Señor dijo. El Señor dijo, y os daré pastores, que os cuiden, que os apacienten. Y si vos estás yendo a una iglesia y estás siendo parte de la visión de la misión de esa iglesia, sé que vas a estar tranquilo. El problema era cuando solo íbamos el domingo, entrábamos y salíamos como ir a cine o como ir a ver un partido de fútbol y no teníamos comunión con la gente. Pero hoy en día, si vos venías haciendo lo que tenías que hacer como un hijo de Dios, teniendo comunión con los hermanos, apoyando la misión y la visión de tu iglesia local, sé que vas a vivir tranquilo y sé que vas a vivir en paz. Si no lo estabas haciendo, empieza a buscar... Una iglesia en estos tiempos porque necesitas un pastor y necesitas una, comun una comunidad que te acompañe en estos momentos de cuarentena y en estos momentos que se viene y en este mundo tan cambiante. Pero Isaías capítulo 30, versículo 15 dice, esto dice el Señor Soberano, el Santo de Israel, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí en la tranquilidad y en la confianza. Está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Mire que es importante lo que la palabra de Dios está diciendo, que nosotros vengamos a él y descansemos en él. En confianza, en paz va a venir nuestra tranquilidad de parte del Señor, pero el Señor en contexto en Isaías 30 está hablando a un pueblo terco que confía más en los egipcios, hoy en día mi consulta, mi pregunta para ti es ¿qué estás haciendo en estos tiempos? ¿Estás administrando bien el tiempo? ¿Tenés un horario diario? ¿Estás siguiendo ciertas rutinas, lectura bíblica, oración, lectura de la palabra, adoración, ejercicio, compartir en familia, hacer aseo, servir a otros o simplemente estás viviendo al cohete? Yo te quiero decir que esto se va a tardar un tiempo y es mejor que organices tu vida y es mejor que tengas tus, tus días bien organizaditos. ¿Por qué? Porque así vas a disfrutar. Así te vas a reinventar, así vas a ser una nueva persona, así el cambio no te va a dar tan fuerte. Pero, Pero es... el Señor está diciendo aquí en la palabra descansen en mí, vengan a mí, en tranquilidad y en confianza les daré fortaleza. Qué tremendo esas cuatro palabras, la repito, vengan a mí, descansen en mí, tranquilidad y confianza van a tener fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Hoy en día, nosotros como pastores hablamos con mucha gente, como líderes hablamos con mucha gente. Y hay gente que vive al cohete, vive el pepe. Hay gente que está pasando todos los días viendo Netflix, todos los días expuesto a más de tres horas de una pantalla que eso es nefasto para el cerebro. Eso le va a liberar dopamina, lo va a volver a, a, a usted una persona inestable, emocionalmente inestable, y, y más tener cuidado con los niños, ¿no? Desde que no pasen más de dos horas y, y, y según un estudio, más de tres horas, los jóvenes y los adultos en, expuestos a una pantalla de televisión, del celular o de lo que sea. Hay que tener cuidado en estos tiempos, ser diligentes en eso. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro y nuestra vida esté tranquila y podamos salir en este tiempo de esta cuarentena fortalecidos, llenos de Dios, llenos del Señor. Yo espero que vos seas esa persona inteligente que está diciendo yo voy a... A estar con el Señor. Yo voy a descansar en el Señor. Yo voy a entrar en confianza con el Señor. Yo voy a entrar en tranquilidad con el Señor porque yo sé que el Señor me va a dar mi fortaleza. Esto es tremendo. Entonces. Luego el versículo 18 nos dice lo siguiente, dice así que el Señor esperará a que ustedes acudan a él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel, benditos los que esperan su ayuda. Mire qué tremendo, el Señor está diciendo, yo estoy esperando que vengan y confíen en mí. Por eso te digo, ¿qué estás haciendo? ¿Series? ¿YouTube? ¿Perdiendo el tiempo? ¿O estás leyendo la Biblia, llenándote del Señor, buscando al Señor, allí conectado con el Señor, eh, 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 con, eh, cantándole alabanzas al Señor, deleitándote en la palabra del Señor, gozándote en medio de esta prueba, de esta tribulación, sabiendo que tu socorro viene de lo alto? Yo espero, mi querido amigo, yo espero, mi querida amiga, que en este tiempo seas diligente, aproveches el tiempo, te llenes de Dios, tengas pasión por Dios, amás a Dios, amás a las personas, ayuda a los que más puedan, sé diligente en este tiempo, sé sabio en este tiempo, porque Dios te necesita, la iglesia te necesita, hay un mundo lleno de temor que te necesita, pero nosotros somos la salida y la solución a estas personas. Personas. Estaba meditando cómo fue el tiempo de Noé cuando Noé entró en el arca y dice la Biblia que vino un diluvio y hay gente que piensa que Noé estuvo 40 días en el arca, pero la verdad es que él duró mucho más tiempo y la palabra de Dios dice que en los últimos días, dice Mateo 24, 37, 38, será como en los días de Noé, que la gente se estaba casando, se estaba dando en casamiento, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban bailando, estaban en su fiesta, estaban en su mundo, estaban en su vida, como hoy en día la gente dice, es mi vida, hago lo que quiera, entonces estaban en su cuento, como decimos nosotros, y dice que el día que el arca se cerró, ahí ya quisieron arrepentirse, pero era demasiado tarde. Y dice que la venida del hombre en Mateo 24 va a ser igual. Yo te digo, los políticos nos han dicho que esto va hasta abril, algunos hasta mayo, pero hay gente sabia que está diciendo, ya en Sudamérica, especialmente en Bogotá, que va a ir hasta junio, y otros julio. Y si vemos... China, si vemos Europa, si vemos Inglaterra y si vemos Estados Unidos, si no hay una intervención sobrenatural o hay una cura que se encuentre, yo quiero que tú pienses que esto va a ir hasta octubre, en paz, en tranquilidad, en confianza, Dios va a estar contigo, pero que no te desesperes ni que te estés dando como ese positivismo del cerebro que es bueno a corto plazo, pero es nefasto a largo plazo, de pensar que de esto vamos a salir después de, de, de Semana Santa. Eso sería una locura. Esto lleva tiempo. Y en ese tiempo Dios quiere que vengas a Él, que confías en Él, que estés tranquilo en Él, que le adores, que le alabes, que disfrutes el tiempo y la vida que Él nos da. Podemos esperar lo que sea el tiempo necesario. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro, cinco, seis, diez o un año. ¿Quieren saber cuánto Noé duró en el arca? Duró 370 días. Sea un año y unos días más. El Señor nos mandó de una u otra manera a que volviéramos a las casas. Cada vez que Dios empezó algo en las casas fue para traer un tiempo de gloria, un tiempo de victoria para protección para provisión, para sustentación y debemos verlo de esta manera, es un tiempo donde Dios nos está llamando a las casas, es un tiempo donde Dios nos está llamando a que volvamos a tener ese tiempo en familia, que le adoremos, que le exaltemos, que podamos leerle la Biblia a nuestros hijos, que podamos cantar algunas alabanzas con nuestros hijos, que podamos levantar nuestras manos en adoración al Rey de Reyes, al Señor de señores, al dueño de nuestra vida. Y que por fin algunos tomen este tiempo para volver a Dios. Yo decía hace poco, si este tiempo no te hace doblar tu rodilla, no te hace clamar, no te hace orar por los tuyos que están en otra nación, en otro país o aquí mismo en la Argentina, tu corazón está muy duro, debes volver a Dios. Volve a Dios, Él te está esperando con los brazos abiertos, Él te ama. ¿Saben cuando salió Noé del arca? Creo que es una experiencia que vamos a tener nosotros cuando salgamos de nuestras casas. Porque la gente que creció con Noella ya no estaba. La gente que vivió con Noella ya no estaba. El mundo no era el mismo. La tierra no era la misma. Todo cambió en un año. Todo va a cambiar en este año. Se van a acordar que el mundo no va a volver a ser el mismo. La tierra no va a volver a ser la misma. Hay algo que está pasando que va mucho más allá de nuestro entendimiento en lo natural y en lo sobrenatural. A mí me agrada porque en Rema nos enseñan que cuando lo sobrenatural se une con lo natural, hace una explosión de poder tremendo. Y creo que este es el tiempo donde lo natural que nosotros podemos hacer más lo sobrenatural que Dios va a hacer, va a ser una explosión tremenda de poder. vemos Vamos a ver a miles de personas ser salvas, vamos a ver a miles de personas llegar a Cristo, vamos a ver el poder de Dios como nunca antes lo hemos visto en su esplendor y vamos a ver la gloria de Dios. Recuerden también que estamos en los últimos tiempos. Dice la Biblia que este es un comienzo de muchas cosas que van a suceder, pero que todas esas cosas a nosotros nos deben dar confianza, paz, tranquilidad, porque sabemos que nuestro Señor viene muy pronto. Quiero animarle a que vaya conmigo al Salmo 105. Salmo 105 es un Salmo poderosísimo. Sé que te va a animar cuando lo leas. Porque en estos días estaba orando, él estaba diciendo, Señor, ¿por qué este tiempo? ¿Para qué este tiempo? Casi todos coincidimos que vivíamos una vida desplenada aunque íbamos a la iglesia, aunque éramos líderes, y, y muchas veces no teníamos ese tiempo que estamos teniendo con el Señor. Pero el Señor me recordaba el Salmo 91 y el Salmo 23 y me decía tranquilo aunque andes en valle de sombra de muerte yo estaré contigo mi vara y mi callado te infundirá aliento aderesen mesa delante de tus angustiadores y yo wow gloria a Dios pero también el Señor me decía no temas al, al, a, 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 a la noche no temas a la pandemia no temas al virus Está tranquilo, caerán a tu lado mil, a tu diestra diez mil, más a ti no te llegarán. Pero luego orando, el Señor me dice, tranquilo, después de este tiempo, voy a levantar a mi iglesia, a mi iglesia, no los que van a una iglesia, mi iglesia, a los creyentes que activamos la fe en este tiempo. Dios dice, los voy a levantar y van a terminar esta temporada, van a terminar esta cuarentena que puede ser un mes, dos meses, tres, cinco, un año, Puede ser, pero vamos a salir de esta cuarentena como dice el Salmo 105, 37. Salmo 105, versículo 37 dice, el Señor sacó a su pueblo de esta cuarentena cargado de oro y de plata y ni una sola persona del pueblo de Dios siquiera tropezó. Yo esa palabra la tomo para mi vida. Yo espero que vos la tomes para tu vida, para tu familia, para tus hijos, que ni siquiera una persona tropezó. Vuelvo a decir, y lo expliqué cuando hablé acerca de la Pascua, que, que, que los que estaban dentro de la casa no eran perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no, no somos los mejores ni nos creemos los mejores pero a nosotros nos protege la sangre de Cristo y el nombre de Jesús. Y aquí la Biblia no dice que los perfectos, dice el pueblo de Dios, si tú has recibido a Cristo en tu corazón y en este tiempo has dispuesto el tiempo tuyo para adorarle, para exaltarle, para llenarte de él, para leer un buen libro, para estudiar en el centro bíblico, en Sedco, Argentina, para prepararte para Dios, eres pueblo de él. Y ese pueblo de él. Va a ser liberado en este tiempo. Vamos a ver cómo Dios nos va a dar victoria tras victoria, tras victoria. Yo ya estoy esperando el día que el gobierno diga, listo, esta pandemia se fue, Dios hizo un milagro o encontraron la cura. Porque nosotros no salimos en derrota, nosotros no salimos tristes, nosotros hemos tomado este tiempo en las casas para fortalecernos del Señor, llenarnos del Señor, que Él nos hable, que nos dé ideas divinas, que nos dé planes divinos, que Él nos muestre lo que viene para salir una iglesia llena de la gloria y la presencia de Dios. También quiero animar a la gente de mi lugar a que este es un tiempo donde debemos estar no preocupados por las cosas, no preocupados por el dinero, no apurados por, 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 por el pan ni el vestido, ni que, qué vamos a comer. Porque la Biblia dice en Mateo 6 que el que busca primeramente el reino es de Dios, todas las cosas serán añadidas. ¿Y qué es el reino de Dios, Edison? Es la gente. Busquemos a la gente, estemos preocupadas por la gente, desgastémonos por la gente. Hay gente que dice, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo los pastores en este tiempo? Estamos trabajando más que nunca. Ayer estuve hablando 24 veces por teléfono, cada vez como 30 minutos con pastores, con líderes, recomendándoles, aconsejándoles. Hicimos dos, tres Zoom con gente de la iglesia, del liderazgo de otras iglesias, con nuestros pastores. Todos los días estamos moviéndonos porque sabemos que lo más importante en este tiempo no son las estructuras, no son los templos. Es la iglesia y la iglesia somos tú y yo y toda la gente que Dios nos dio a nuestro cuidado. Hoy en día toma más importancia cuando recalco al grupo de discípulos que lo único que Dios te va a pedir cuenta cuando te mueras, cuando partas al cielo o cuando Él venga es ¿qué hiciste con la gente que te dio tu cuidado? No sé ahora, pero las cosas materiales no tienen tanto valor. Tu auto, tu casa, eh, tu empresa. Pero lo que sí tiene valor y sigue teniendo valor es el precioso fruto de la tierra que son las personas. Vaya conmigo al Salmo 107, versículo 19 y versículo 20. Está ahí adelantito. Salmo 107, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra que... ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción, envió su palabra... Y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Qué tremenda palabra la que estamos viendo aquí. Qué palabra tan poderosa. Cuando el pueblo de Israel estaba en la angustia, estaba en el desierto, venía el ejército. Lo iba a acabar. Salieron del ejército, dice la Biblia, junto al Salmo 105, que el Señor los libró. Y me gusta, dice, cuando ellos clamaron, Él los salvó de su aflicción. Pero me gusta otra versión que dice, y los sacó sanos y prósperos. Yo declaro sobre tu vida, declaro sobre tu familia. Si sos un pastor, declaro sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu casa, sanidad y prosperidad después de este tiempo de pandemia. Si sos una persona que, por ejemplo, asiste a la iglesia y no tienes un trabajo formal y no vas a tener un sueldo durante este tiempo, yo te quiero decir que empecemos a creer en lo sobrenatural de Dios. La Biblia dice que el profeta estaba en una, en una cueva y el Señor enviaba un cuervo o los cuervos que le llevaban pan y carne. Fue la primera vez que comieron un Big Mac allí. Pan y carne le enviaba y había agua ahí en el arroyo. Entonces Dios se va a mover y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Si cuerpos tienen que traerte la comida, si animales tienen que traerte la comida... Si ángeles van a tener que traerte la comida, vos vas a estar tranquilo y confiado. Mire que es tremendo, la Biblia dice en hebreos que los ángeles están al servicio de vos y de mí. Es poderosísimo eso. Si de pronto no tienes un sueldo, no tienes un ingreso, el dinero se te está acabando. Empieza a decir, Señor mueve tus ángeles. Señor mueve tus ángeles a favor de tus hijos. Y los ángeles van a trabajar a tu favor. Vamos a escuchar milagros de personas que van a decir, me trajeron comida, me trajeron una mercadería, me trajeron esto, me trajeron lo otro. De pronto te van a decir hasta el nombre de quien te lo envió y cuando vas a averiguar, esa persona ni existe. ¿Por qué? Porque el Señor va a cuidar de sus hijos. En confianza, en tranquilidad, en descanso nos va a fortalecer. Él nos está llamando ahora, vengan a mí. Que yo quiero fortalecerlos, yo quiero levantarlos, yo quiero que el mundo vea una iglesia victoriosa. Hace poco los chicos me preguntaban del kiosco, ¿qué estoy haciendo? Ellos saben que soy un ministro, soy un pastor, que estoy dedicado 100% a la obra. Y yo les dije, vivo del Señor. Y les conté dos, tres testimonios que me ha pasado de gente que nos ha bendecido, de gente que ha estado pendiente de nosotros. Y ellos decían, wow, qué bueno. Qué bueno estar con Dios. Qué lindo que la gente se dé cuenta que en este tiempo tú y yo estamos con Dios. Por eso te quiero animar a que estés tranquilo, estés en paz. No dejes que el miedo, no dejes que el temor, no dejes que el corona miedo, que el corona temor se meta en tu vida. Ni el corona pánico, ni el corona ansiedad, sino deja que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con vos, esté contigo. Y que en este tiempo vos vas a poder vivir confiado en el Señor. Que Él va a traer fortaleza. Que Él te va a levantar. Que Él te va a traer tranquilidad. Porque puedes levantarte un día de esto desanimado, desalentado. Eso no es pecado. Pero te levantas y dices, este día fue el que creó el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Y le pones onda y vamos para adelante. Recordá también el consejo que te estoy dando insistentemente. Tres... Informaciones al día, la mañana, el mediodía, la tarde y no más de 30 minutitos, pero eso sí, métele a la lectura de la Biblia, léete un buen libro, llénate de buena información, escucha otra vez todas las prédicas que tenemos en YouTube allí, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, planes, propósitos allí. Eh, rutas, caminos y destinos eh, tenemos la serie de neurología que te va a ayudar mucho en este tiempo, o sea, hay tanto material que puedes sacar del YouTube de, de lo que estamos transmitiendo en Facebook, unas prédicas tremendas unas prédicas de mucha bendición esta semana de mi esposa que te van a bendecir quiero que tengas paz que tengas tranquilidad y que tengas confianza, y en esa paz, en esa tranquilidad en esa confianza que te. Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Esperamos que puedas seguir en contacto con nosotros por este medio o por cualquiera de nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como arroba @milugarglobal o predisonbernal. En Facebook nos encontrás como Lugar Buenos Aires o la fanpage de Edison Bernal. En YouTube nos encontrás como Milugar. Gracias por seguirnos. Te esperamos.